0: Ich habe heute die Ehre, das Wort mit uns zu teilen. Und zwar will ich heute gar keine so komplizierte Botschaft oder so zu uns bringen, sondern eigentlich was ganz Einfaches. Und zwar will ich so eigentlich zu diesem Kern von zu dem zurückkommen, was es eigentlich bedeutet, für uns als Christen zu leben. Und deswegen wird es nicht so eine komplizierte Botschaft, sondern es wird eine einfache Botschaft, weil ich glaube, dass auch die Botschaft, die Jesus für die Menschen hatte, eine einfache Botschaft war. Und deswegen will ich uns heute einfach das sagen, was Jesus gesagt hat. Und die Passage, in die wir schauen wollen, das ist eine sehr bekannte Passage. Ich denke, die allermeisten von euch kennen sie. Und zwar schauen wir in Markus 12, und zwar ab Vers 28. Ähm, ganz kurz. Zu dieser Zeit, wo diese Passage ist, da ist Jesus gerade im Tempel in Jerusalem und er wird dort von sehr vielen Leuten befragt und sie versuchen eigentlich alle, ihm eine Falle zu stellen. Sie versuchen alle, irgendwas an ihm zu finden, dass er was Falsches sagt. Und die Passage ist überschrieben mit die Frage nach dem größten Gebot. Ab Vers 28, Markus 12. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, er ist Jesus, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist Herr allein, Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm. Recht so, Meister. Es ist wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Also wir sehen, dass Jesus hier von einem Schriftgelehrten gefragt wird, was ist das erste Gebot. Die Juden damals hatten sehr, sehr viele Gebote und ich habe mal nachgeschaut, was der Duden sagt wie er eigentlich Gebot definiert, weil ich glaube, dass es ähm, ein Wort ist, das wir oft verwenden. Aber ich dachte, ich schaue mal nach. Ähm, und zwar stand im Duden, dass ein Gebot ein moralisches oder religiöses Gesetz ist, das ein bestimmtes Handeln, Verhalten allgemein vorschreibt. Jesus wird hier also eigentlich gefragt, welches Handeln ist das Wichtigste? Auf was muss ich am meisten achten in meinem Verhalten? Was ist das Wichtigste? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und eigentlich könnte ich hier schon aufhören, weil es ist eigentlich alles, was ich uns heute sagen will. Ähm, love God, Love People ist ja auch das Motto von unserem internationalen Gottesdienst, von unserer Jugend schon sehr lange, wir haben ja auch diese schöne Bilderwand da oben, wo das eigentlich steht. Und ich will uns aber daran erinnern, dass es immer wieder voll wichtig ist, zu dieser einfachen Botschaft zurückzukommen. Wie wichtig es ist, nicht immer nur so vieles andere, sondern diese Einfachheit auch zu behalten und dazu zurückzukommen, zu dieser Botschaft, wo Jesus sagt, das ist das erste, das ist das wichtigste Gebot, an das ihr euch halten sollt. Aber was bedeutet es eigentlich, liebe Gott und liebe deinen Nächsten? Und vielleicht denkst du dir so, ja, also Leni, schön, was du sagst, aber ich bin ja heute Abend hierher gekommen. Eigentlich zeigt es ja schon, dass ich Gott liebe. Oder guck mal Leni, ich mache sogar Kinderstunde, das zeigt doch, dass ich Gott liebe, sonst würde ich das gar nicht machen. Aber der Grund, warum ich uns heute Abend ähm, an die Botschaft erinnern will, ist, dass Gott mich selbst voll daran erinnert hat in letzter Zeit. Und irgendwann im, Letz im Laufe der letzten Woche habe ich ähm, zwei Verse gelesen und irgendwie haben die mich voll getroffen. Ich erkläre euch gleich, warum. Erst lese ich sie vor. Und zwar stehen die in Römer 10, Vers 1 und 2. Und da steht, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Und irgendwie, als ich diese Verse gelesen habe, haben die voll so meine Aufmerksamkeit gezogen. Und ich fand es irgendwie krass, weil Paulus schreibt, ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach rechter Erkenntnis. Und klar, Paulus geht es hier darum, dass die Juden den Messias nicht erkannt haben, aber irgendwie hat Gott dadurch noch was anderes zu mir gesagt, nämlich, es ist möglich, Eifer für Gott zu haben und trotzdem irgendwie nicht das Richtige zu tun. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen das, was Jesus gemeint hat, als er, was er was mit dem, was er in dem Brief zur Gemeinde in Ephesus sagt, ähm, was wir lesen in der Offenbarung, die Offenbarung, die Johannes hatte, ähm, wo Jesus an verschiedene Gemeinden Sendschreiben geschrieben hat. Und das geht jetzt an die Gemeinde in Ephesus und wir wollen da mal reinschauen. Das steht in Offenbarung 2, sorry, heute sind eigentlich viele Bibelstellen. Ähm, Offenbarung 2, Vers 2 ähm, und ich lese mal vor bis Vers 5. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Also wir sehen, am Anfang ist da voll so eine lange Liste, ähm, wo Gott diese Gemeinde oder wo Jesus diese Gemeinde voll lobt und sagt, hey, ich habe voll gesehen, du bist richtig fleißig und du machst voll die guten Sachen und du siehst es, wenn Leute nicht die Wahrheit sagen und du lässt es nicht zu. Du machst so viel Gutes. Aber dann sagt er, eins habe ich gegen dich, eine Sache habe ich gegen dich und zwar, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und wahrscheinlich habt ihr das schon voll oft gehört über diesen Vers, aber es ist also irgendwie möglich, voll viel für Gott zu machen und trotzdem nicht mehr diese Liebe zu haben. Ich kann voll fleißig sein und ich kann immer nur das Richtige machen und trotzdem diese Liebe irgendwie nicht mehr haben. Vielleicht schon noch irgendwie, aber nicht mehr so wie am Anfang. Und deswegen will ich uns heute fragen: Lieben wir Gott? Liebst du Gott? Bewegt sich noch, wenn du das Kreuz anschaust? Bewegt sich noch, wenn du daran denkst, was Jesus für dich gemacht hat? Dass er für deine Schuld, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist? ist dein Herz immer noch voll Dankbarkeit, wenn du daran denkst, dass er sich über dich erbarmt hat, dass er so viel Gnade für dich hat. Auch wenn wir manchmal das, glaube ich, vergessen, aber wie ich vorhin auch schon im Gebet gesagt habe, weil mich das irgendwie zur Zeit wieder voll beschäftigt, es ist nichts, was wir gemacht haben. Kein einziger von uns heute Abend hat es verdient, hier zu sein. Ich am allerwenigsten weil es nichts ist, was wir gemacht haben und auch nichts mehr, was wir jemals tun könnten, sondern es ist nur das, was Jesus gemacht hat. Sind wir noch dankbar dafür? Sehen wir das überhaupt noch? Berührt es uns noch, wenn wir die Bibel lesen oder ist es mehr so ein Haken dran setzen, habe ich heute auch schon geschafft. Und berührt es uns noch, wenn wir in seiner Gegenwart sind? Sind wir dankbar dafür, dass wir zu ihm kommen dürfen, obwohl er heilig ist? dass wir freimütig vor seinen Thron kommen dürfen? Sind wir so wie David, der sagt, ich will nur das eine, das in deinem Haus bleiben darf mein Leben lang? Oder der auch gesagt hat, ein Tag bei dir ist besser als sonst tausend. Oder sind wir wie Mose, der sagt, wenn du nicht selbst mitgehst, Gott, so führe uns nicht hinab. Ich glaube, wenn ich Gott wirklich liebe, dann hat das einen Einfluss auf mein Verhalten. Und dann hat es einen Einfluss darauf, wie ich meine Zeit verbringe, mit was ich meine Zeit verbringe. Dass ich nämlich Zeit mit ihm verbringe, weil das die einzige Möglichkeit ist, um ihn besser kennenzulernen. Stellt euch mal vor, jemand sagt euch, euch oh, liebt dich voll, aber der verbringt nie Zeit mit dir, der meldet sich nie bei dir. Dem ist ganz egal, was du magst und was du nicht magst. Dem ist egal, wenn ich was verletzt. Das ist ihm alles ganz egal. Der will dich auch nicht besser kennenlernen. Der würde nie nachfragen, ähm, wie es dir gerade so geht oder was dich beschäftigt. Aber der sagt, boah, ich liebe dich voll. Ich glaube, niemand unter uns würde ihm glauben, weil die Taten was ganz anderes sagen. Aber selbst wenn die Person all das machen würde, aber sie würde die ganze Zeit dabei so ein Gesicht ziehen, so, oh Mann, jetzt muss die auch noch helfen. Oh, jetzt redet die schon wieder. Oh, ja, toll, okay, ich verbringe auch noch eine Stunde mit dir, wenn es sein muss. Selbst wenn die Person alles machen würde, wir würden es ihr trotzdem nicht glauben. Weil wenn die Person uns lieben würde, dann wäre sie nicht die ganze Zeit nur gestresst und hätte nur ein Pflichtgefühl, sondern sie würde es mit einer Freude machen. Und genauso ist es auch mit Gott. All die Sachen, die wir für Gott machen, die haben gar keinen Wert, wenn da keine Liebe dahinter ist, wenn Liebe nicht die Motivation ist. Und das lesen wir auch in 1. Korinther 13. Ihr kennt diese bekannte Passage, ihr könnt gerne auch zu Hause durchlesen, wo eigentlich die ganze Zeit nur gesagt wird, egal was du tust, wenn keine Liebe da drin ist, dann ist es wertlos. Und deswegen will ich uns heute echt fragen, lieben wir Gott? Liebst du Gott? Und wir sehen in der Passage, die wir am Anfang gelesen haben, dass der Schriftgelehrte, der Jesus gefragt hat, was ist das erste Gebot, dass er wohl verstanden hat, was Jesus mit dieser Liebe meint. Weil er sagt zu ihm, ich lese noch mal ganz kurz vor Vers 32, 33, ihr müsst aber nicht noch mal hoch machen. Ähm, Recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und das, was er hier am Ende sagt, nämlich dass es mehr ist als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Damit bezieht er sich auf eine Stelle in Hosea 6, Vers 6, wo Gott sagt zu seinem Volk Israel, denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Und ich finde das voll Krass, weil dieses Wort, was da im Urtext für Liebe steht, das, das Wort, sorry an alle, die wissen, wie man es richtig ausspricht, ähm, ich weiß nicht, auf jeden Fall beschreibt dieses Wort eigentlich immer die göttliche Gnade, Güte und Barmherzigkeit. Und wenn dieses Wort als Beschreibung für Gottes Handeln gegenüber von Israel benutzt wird, meint es, dass Gott trotz Israels Untreue treu bleibt. Dass er egal, was sie machen, dass er es ablehnt, sie loszulassen, sondern dass er trotzdem treu bleibt. Und das ist eigentlich diese Barmherzigkeit, so wird es auch manchmal übersetzt. Und eigentlich finde ich, man sieht schon da voll arg, was Gottes Herz ist. Schon im Alten Testament, es gab diese ganzen Opfer und die waren voll wichtig für die Juden. Aber schon da sagt Gott, das ist mir nicht das Wichtigste. Es geht mir um dein Herz. Es geht mir um deine Liebe. Und Jesus bezieht sich auch einmal auf den Vers und das sehen wir in Matthäus äh, 12, Vers 7. Und zwar war Jesus da an einem Sabbat mit seinen Jüngern unterwegs und sie haben so Ehren, also so Korn abgestreift, um es zu essen. Und dafür haben die Pharisäer dann so zu sozusagen gesagt, so, das darf man am Sabbat nicht, äh, was macht ihr? Und dann sagt Jesus zu ihnen, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Und es ist eigentlich voll krass, wenn man sich überlegt, was dieses Wort Barmherzigkeit bedeutet. Ähm, ich war letzte Woche in Ludwigsburg in so einem Jugendhauskreis und wir haben eigentlich über was ganz anderes geredet, ähm, über so Eigenschaften von Gott. Und dann kamen wir so, ja, ja, Gott ist barmherzig. Und dann waren wir in so kleineren Gruppen und der eine aus meiner Gruppe hat sie gefragt, was heißt Barmherzigkeit eigentlich? Und wir alle so, ja, so ähnlich wie Gnade irgendwie. Aber wir wussten es alle nicht so richtig. Und das, obwohl es eigentlich ein Wort ist, was wir relativ häufig verwenden. Und es ist eigentlich voll krass, was Barmherzigkeit bedeutet. Nämlich so Mitleid oder so eine Güte, so einen guten Willen den Elenden, Traurigen und Geplagten gegenüber. Und das zusammen mit einer Sehnsucht ihnen zu helfen. Also ich habe Mitleid mit jemandem und weil ich Mitleid mit jemandem habe, will ich ihm helfen und helfe ihm. Und Gott will von uns, dass wir ihn lieben und unseren Nächsten lieben. Aber was heißt es denn, meinen Nächsten zu lieben? Was bedeutet es? Jesus sagt in der Stelle, wenn ihr wüsstet, was das heißt, hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Er sagt ihnen, ihr habt einfach nicht verstanden, worum es wirklich geht. Und ich habe schon gesagt, an der Stelle sieht man schon, worum es Gott wirklich geht. Es geht ihm immer um das Herz. Und deswegen geht es ihm nicht nur um irgendein Verhalten, wenn das nicht von Herzen kommt. Und ich glaube auch, dass es automatisch kommt, dass wenn wir Gott lieben, dass wir ihn suchen und ihn kennenlernen und dass dann unser Herz automatisch mehr und mehr so wird wie sein Herz, dass wir mehr und mehr das verstehen, wie er sich fühlt. Weil ich glaube, dass es eben diese Begegnung mit Jesus ist, die uns verändert. Und das sehen wir auch voll oft, wenn wir in die Bibel schauen, in ganz vielen Leben von Menschen, wie Leben komplett verändert werden, als sie Jesus begegnen. Und das sehen wir zum Beispiel bei Zacchaeus. Zacchaeus war ein Zöllner. Er war nicht sehr angesehen in der damaligen Gesellschaft. Aber als Zacchaeus hört, dass Jesus kommt, war so, also, ich muss Jesus sehen. Ganz egal, was passiert. Und Zacchaeus war nicht so groß, er war sehr klein. Und deswegen ist er zu einem Baum gegangen und er ist draufgeklettert, weil er Jesus sehen wollte. Und Jesus, er geht zu ihm und er wird sein Gast. Er lädt sich bei ihm ein. Und Jesus ist mit ihm und er hat Gemeinschaft mit ihm. Und was passiert, als Jesus Gemeinschaft mit ihm hat? Danach steht, nachdem Jesus bei ihm eingekehrt war, hat sich das ganze Leben verändert. Warum? Das lesen wir, also die ganze Passage finden wir in Lukas 19, Verse 1 bis 10. Aber wir lesen jetzt nur Vers 8. Da steht, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Zachäus, er merkt, ich habe echt nicht so coole Sachen gemacht bisher in meinem Leben. Und ich will das ändern. Ich gebe all mein Geld, mein Reichtum, das ist mir nicht mehr wichtig. Ich gebe das den Armen. Und wenn ich jemand Unrecht getan habe, dann will ich das wieder gut machen. Und er hat es nicht gemacht, weil Jesus so vor ihm stand und gesagt hat: Zachäus, er, als ich hörte, was du alles gemacht hast, das ging einfach gar nicht. Also, du musst erstmal das, das, das und das machen und dann können wir vielleicht weiterreden. Sondern, was passiert? Jesus hat Gemeinschaft mit ihm und das Leben von Zachäus wird automatisch verändert. Nicht, weil er irgendwie gezwungen wurde dazu, sondern weil er wusste, was er tun muss, als er diese richtige Begegnung mit Jesus hatte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde sagen, vielleicht habe ich so ähm, eine ähnliche Begegnung mit Jesus auch gehabt. Am Anfang, nachdem ich mich bekehrt hatte, hatte ich nämlich beides voll, diese Liebe für Gott und diese Liebe für den Nächsten. Am Anfang war das irgendwie voll selbstverständlich für mich. Ich war die ganze Zeit im Gebet, also ernsthaft, egal wo ich war. Wenn ich im Bus war, habe ich für alle Leute gebetet, die im Bus saßen. Wenn ich durch die Straße gelaufen bin, habe ich für die Leute gebetet, die mir entgegenkam Ich habe abends immer voll lange im Bett gebetet und meine Schwester hat es richtig geärgert, weil sie hat sich ein Zimmer mit mir teilen müssen. Und sie war dann so, Leni, wann bist du endlich fertig? Ähm, aber das war mir eigentlich ehrlich gesagt in dem Moment egal, weil ich unbedingt alles loswerden wollte, ich wollte alles mit Jesus teilen. Das war mir voll wichtig. Und ich wollte auch mein ganzes Leben, so alles, was ich gesagt habe, alles, was ich getan habe, wollte ich ihm geben. Und ich habe voll oft, dann auch wenn ich gebetet habe, habe ich voll geweint, weil das, was ich vorhin gesagt habe, mich hat es so arg berührt, was Gott für mich gemacht hat. Weil ich das so krass fand, dass er so nett zu mir war, dass er mich geliebt hat und so gnädig zu mir war, obwohl ich, ehrlich gesagt, gar nichts von ihm wissen wollte. Und dass er mich trotzdem gerettet hat, obwohl ich gesagt habe, nee Gott, ich will nicht. Und gesagt habe, Gott, also ich kann die Wörter, die ich über ihn gesagt habe, leider jetzt nicht sagen, aber ich habe echt schlimme Sachen über ihn gesagt und trotzdem hat er mich immer noch geliebt. Und trotzdem hat er mich nicht losgelassen und er hat mir immer wieder eine Chance gegeben, und ich habe auch so das Bedürfnis gehabt, Bibel zu lesen und ich konnte gar nicht aufhören, weil ich mehr wissen wollte. Und es hat mir voll arg das Herz gebrochen, wenn ich gesehen habe, wie verloren die Menschen in meiner Umgebung sind. Die ganzen Freunde von mir, die weiterhin jede Woche in Clubs gegangen sind und ihr Alltag versucht haben, in Alkohol zu ertränken. Oder die ganzen Menschen, die versucht haben, sich mit irgendwelchen Beziehungen zu füllen, die am Ende nichts gebracht haben. Und warum hat mir das so sehr das Herz gebrochen? Weil ich genau wusste, ich war genauso verloren wie sie, bevor Gott mir begegnet ist, bevor Jesus mich gerettet hat. Und weil ich eben wusste, dass es nichts mit mir zu tun hatte, dass ich nicht mehr da war, sondern weil es nur das war, was Jesus gemacht hat. Und deswegen konnte ich gar nicht anders, als für diese Leute so zu beten. Ich konnte gar nicht anders, als Gott wirklich alle Leute in meinem Umfeld, die Leute in meiner Klasse, die Leute bei mir im Fußballverein. Ich habe ich hab echt irgendwann so immer die Leute durchgebetet, alle, die mir eingefallen sind. Aber nicht einfach, weil ich es haben wollte, sondern weil mich das voll ähm, verletzt hat zu wissen, dass diese Leute nicht nur jetzt verloren sind, sondern vor allem in Ewigkeit, weil dieses Leben hier so kurz ist. Und wenn, selbst wenn sie vielleicht denken, hier sie haben echt das Große losgezogen und ihr Leben ist so Hammer, dass sie ewig sterben werden, wenn sie Jesus nicht annehmen, wenn sie ihn nicht kennenlernen. Und auch weil ich wusste, dass der Einzige, der ihre Sehnsucht stillen kann, die sie versucht haben, mit allem Möglichen zu füllen, Jesus ist. Weil ich wusste, dass er der Einzige ist, der die Gefangenen freisetzen kann. Dass er der Einzige ist, der die Kranken heilen kann. Dass er die Einzige, der Einzige ist, der die gebrochenen Herzen wiederherstellen kann und die wieder aufrichten kann, die niedergeschlagen sind. Und warum erzähle ich euch das alles, fragt ihr euch vielleicht. Weil Gott mich letzte Woche voll arg überführt hat. Ich habe bei uns in der WG in Ludwigsburg was aus dem Bad geholt, also nicht so spektakulär. Und dann habe ich mich so ein Spiel angeguckt und irgendwie hat Gott in dem Moment voll zu mir gesagt, du betest so oft, aber was du sagst, das ist nur in deinem Kopf, das ist nur von deinem Verstand, aber das kommt nicht aus deinem Herzen. Du betest, aber die Worte, die du sprichst, die sind am Ende leer, weil du nur eine Liste abarbeitest, weil du das gar nicht fühlst. Und ich habe zu Gott dann gesagt, Gott, ich bin so leid, immer nur die Lehren, dieselben leeren Gespräche, äh, die Gebete zu sprechen. Und ich bin es leid, dass es mir so egal ist, dass die Menschen, die an mir vorbeilaufen, sterben. Ich bin es leid, zwar alles Richtige zu sagen und das Richtige zu tun, aber nichts davon in meinem Herzen zu fühlen dass in nichts von dem, was ich mache, diese Liebe ist. Nicht so wie am Anfang. Einfach, weil es ohne die Liebe keinen Wert hat. Weil es dann nicht echt ist. Und es ist auch logisch, wenn wir uns das überlegen, dass Barmherzigkeit bedeutet, dass wir mit ihm Mitleid haben und ihm aus diesem Mitleid heraus helfen, dann muss ich doch erstmal das Leid der Menschen sehen. Mitleiden, das Wort sagt es eigentlich schon. Wenn ich das Leid von den Menschen überhaupt nicht wahrnehme, wie soll ich mit ihnen mitleiden? Und so oft laufen wir mit, wie mit so Scheuklappen durch die Gegend, wir merken gar nicht, wem es schlecht geht. Und aber erst wenn wir das sehen und wenn wir wirklich mit ihnen mitfühlen, dann haben wir doch auch diesen Wunsch, ihnen zu helfen. Wenn ich doch gar nicht mitkriege, dass die Leute eigentlich voll verloren sind, dann kann es mir auch egal sein. Und ich glaube aber, dass es so ist, wenn wir Jesu Herz, Gottes Herz für die Menschen kennenlernen, dann verstehen wir auch, was es heißt, unsere Nächsten zu lieben. Und Jesus hat es selbst mal in einem Gleichnis erklärt, und zwar im Gleichnis von meinem herzigen Samariter. Ähm, eigentlich wollte ich es erst nicht vorlesen, aber dann dachte ich, ähm, vielleicht doch, weil es auch sehr interessant ist, in welchem Zusammenhang Jesus das sagt nämlich in dem gleichen, den wir vorhin eigentlich gelesen haben. Und zwar lesen wir das in Lukas 10, die Verse 25 bis 37, ähm, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und siehe, ein Gesetzgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Kommt euch bekannt vor, ähm Und dann steht, er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus. Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab, und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in die Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband die Wunden und goss Öl und Wein darauf und hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist. Er aber sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh nun hin und handle ebenso. Und ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, ähm, warum die Pharisäer oder diese Priester, warum die vorbeigelaufen sind und dass der Samariter, der eigentlich voll schlecht angesehen war, stehen geblieben bin. Aber ich will uns fragen, wie oft sind wir eigentlich Eher wie dieser Priester. Vielleicht nicht aus den gleichen Gründen. Vielleicht nicht, weil wir denken, oh, ich bin was Besseres oder so, oder was geht's es mich an. Vielleicht, weil wir so beschäftigt sind mit uns selber, dass wir es gar nicht mitkriegen. Wenn wir einfach so an Obdachlosen vorbeigehen und denken, oh, oh ich muss noch schnell was einkaufen, ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Oder ähm, wenn wir sehen, dass es Menschen in unserer Umgebung gar nicht gut geht und wir denken uns aber ja, ich könnte jetzt schon vielleicht was machen, aber mir geht es gerade selber echt auch nicht so gut und eigentlich habe ich genug eigene Probleme, deswegen vielleicht kann ja jemand anders sich darum kümmern. Aber ich denke, dass es sogar oft so ist, wenn wir beten für Leute, okay, wir sagen es vielleicht sogar, ähm, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir die Anliegen, oder zu, ich vielleicht ist es auch nur bei mir so, aber manchmal komme ich in so eine Routine rein und ich merke, dass ich die Anliegen einfach nur noch so runterratte. Ja, Hans-Peter haben wir jetzt auch erledigt, jetzt kommt noch Jürgen. Und dann so, dass wir es rumhaben, aber das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Und eigentlich sehen wir auch bei Jesus, dass er von uns will, dass wir Mitleid, dass wir Erbarmen, dass wir Barmherzigkeit den Menschen gegenüber haben. In Matthäus 14, Vers 14 lesen wir, dass Jesus eine große Menge sah und sich über sie erbarmte. Und wegen diesem Mitleid, der er für sie hatte, wegen diesem Erbarmen, heilte er ihre Kranken. Und ich glaube, unser Ziel als Christen sollte schon sein, mehr und mehr wie Jesus zu werden. Und wenn Jesus, wenn er eine große Menschenmenge sieht, Erbarmen mit ihnen hat, dann sollten wir vielleicht das Gleiche empfinden. Und aus diesem Mitleid dann so eine Sehnsucht haben, den Menschen auch zu helfen. Und ich glaube, wenn wir wirklich diese Liebe für die Menschen haben und dann aus dieser Liebe heraus für die Menschen beten, dann ist es kein Gebet, das einfach so abhaken ist, okay, jetzt habe ich das geschafft, kommen wir zum nächsten Punkt. Sondern ich glaube, dass es dann so ein Gebet ist, so ein verzweifeltes Gebet, wie das, von dem Olli gesprochen hat vor zwei Wochen. ein Gebet, das wirklich aus unserem Herzen kommt und das echt ernst ist. Und ich glaube, dass es auch ist, wenn wir aus dieser Liebe heraus Menschen das Evangelium bringen und ihnen erzählen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat, dass das voll viel verändert. Und nur wenn wir diese Liebe haben, sage ich euch ganz ehrlich, ich glaube nur dann, ich bin mir sicher, nur dann werden wir auch sehen, wie Menschen gerettet werden. Weil wir Jesus repräsentieren hier auf der Erde. Und ich glaube, dass es voll wichtig ist, dass wir anfangen, so zu beten und so zu handeln. Und ich glaube, wenn wir diesen Schritt tun und sagen, Gott, ich will das, dass Gott voll viel auch in unseren Herzen verändern kann. Und deswegen ist meine zweite Frage heute, liebst du die Menschen? Und ich glaube, dass Gott uns voll arg auch zu Menschen machen will, die andere Menschen voll lieben. Und ich glaube, wenn wir ihn darum bitten, dass er das macht mit uns, dann wird er das sicher tun. Weil ich glaube, dass Gott voll viel Gefallen daran hat, wenn wir Menschen wirklich leben. Und wir sehen das überall auch in der Bibel, wenn Menschen für andere Menschen eingetreten sind, dass das voll viel verändert hat. Und es ist eigentlich ganz einfach, glaube ich, wenn wir merken, uns fehlt diese Liebe für Gott oder für Menschen oder vielleicht auch für beides, dann können wir einfach zu ihm kommen und wir können sagen, ich bitte dich, Gott, gib mir diese Liebe. Und ich weiß, dass er dann treu ist. Wir lesen in Philippa 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Und in Matthäus 7, Vers 7 steht, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und deswegen bin ich mir sicher, wenn wir zu Gott kommen und wenn wir das ernst meinen und sagen, ich merke echt, dass ich diese Liebe verloren habe an mancher Stelle, aber ich will da wieder hin zurück, dass er dieses Gebet erhört. Das Lobpreis kann vielleicht schon nach vorne kommen. Weil ich glaube, dass es voll wichtig ist, dass wir uns wirklich fragen, tun wir nur all die richtigen Dinge, oder machen wir das, was wir machen, auch aus Liebe? Nicht nur, dass wir Gott lieben, sondern auch die Menschen. Und ich habe das selber schon so oft erlebt, wenn ich Gott darum gebeten habe, Gott, ich bitte, dass du mir wieder so einen Schmerz für die Menschen gibst, dass ich nicht mehr gleichgültig bin, dass es mir nicht mehr egal ist, wie es den Menschen geht, dass er das voll gemacht hat. Und dass er voll mein Herz da wieder weich gemacht hat. Dass er voll mich wieder die Menschen so sehen hat lassen, wie er sie sieht. Dass ich das Leid und die Not von den Menschen wieder gesehen habe. Und ich glaube, das verändert echt alles. Wenn wir zu so Menschen werden die für andere Leute in den Riss treten und die für sie einstehen, dass sie sagen, ich gebe nicht auf und wenn ich bis zu meinem Tod für die gleichen Leute bete, dass Gott sie berührt und wenn ich das niemals sehe, aber ich gebe nicht auf, weil ich weiß, dass Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird und weil ich weiß, dass Gebet erhört wird und dass Gott jedes von meinen Gebeten hört und dass es erhört, wenn es ernstlich ist und deswegen will ich uns wirklich ermutigen, dass wenn wir beten für Leute, wenn wir Dinge machen, dass wir sie von ganzem Herzen tun. Weil es geht Gott nur um dein Herz. Und wenn du die Dinge machst, die du machst, nur damit du sie gemacht hast, dann hat es keinen Wert für Gott. Aber wenn du es machst, weil du ihn liebst, dann ist es voll wertvoll. Und ich glaube, das ist auch immer so, wenn Leute anfangen und voll arg Gott suchen und voll arg Gott bitten, Gott, gib uns diese erste Liebe zurück, Gott, gib uns neu so eine Begeisterung für dich, lass, dass wir nicht nur dich so lieben, sondern dass wir die Menschen auch so lieben, dass sich das ausbreitet. Ich glaube, wenn Leute da vorangehen und voll die Leidenschaft haben, und das lesen wir auch oft in der Bibel, wenn dann ähm, die kleinen Propheten zum Beispiel, wenn sie angefangen haben und sie haben so gebetet, und sie haben geweint vor Gott, für ihr Volk, dass Gott voll was gemacht hat. Aber wenn sie niemals angefangen hätten, wäre vielleicht auch nie was passiert. Und ich glaube, dass es so ist, wenn wir neu so eine Liebe für Gott haben, dass sich diese Liebe ausbreitet, weil die Menschen das sehen und weil sie das auch wollen. Und deswegen will ich euch ermutigen, dass wir zu dieser einfachen Botschaft eigentlich zurückkommen und uns daran erinnern, was wir gesagt haben, was uns als Jugend so, so wichtig ist. Dass wir Gott lieben, von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken und mit, unserer, mit aller Kraft, aber dass wir auch die Menschen lieben. Und die Menschen merken das, wenn die hereinkommen, ob wir die lieben oder nicht. Und ich weiß, dass die allermeisten hier sich das so sehr wünschen, dass wir sehen, wie Menschen gerettet werden. Und deswegen bitte ich euch echt, dass wir anfangen, Gott von Herzen darum zu bitten. Und vielleicht sagst du, okay, vielleicht war ich aber noch nie an diesem Punkt, ich habe noch nie diese Liebe für Gott so gehabt, ich habe noch nie die Menschen so geliebt, dass ich einfach nicht anders konnte, als für sie zu beten. Dann bitte Gott auch drum. Gott hört unser Gebet. Und ich will uns sagen, Liebt Gott und liebt die Menschen, weil Gott will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Gott will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Liebst du Gott und liebst du die Menschen, liebst du deinen Nächsten. Und ich weiß, dass es nur die Begegnung mit Jesus ist, die das machen kann. Und deswegen fände ich es echt schön, wenn wir noch ein Lied singen würden. Und wenn du aber sagst, ich Gott hat mich schon voll daran wieder erinnert, ich bin so, ähm, so begeistert und ich liebe Gott so sehr und ich habe so eine Liebe für die Menschen, dann bitte ich dich, dann bete für alle anderen Menschen hier in dieser Jugend, für alle, die hier sind, aber auch für die, die nicht hier sind, dann bete für unsere Gemeinde, dass wir dahin zurückkommen, dass wir Gott lieben, von ganzem Herzen, dass wir die Menschen lieben. Ich bitte euch echt, wenn ihr Lust habt, dann betet, betet einfach wirklich, geht ins Gebet. Wenn ihr sagt, nee, ich habe da keine Lust drauf, dann weiß nicht, warum ihr hier seid. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass heute alles möglich ist, weil Gott hier ist. Und wir haben einen großen Gott. Wir haben es vorhin so oft gesungen und wir haben einen großen Gott. Das weiß ich. betet einfach, echt. Betet, sagt Gott, Gott, ich weiß, ich muss dahin zurück. Ich habe diese Liebe Herr verloren, ich habe diese Liebe für die Menschen verloren, aber ich will dahin zurück. Ich will nicht, dass es mir egal ist. Und er wird es machen, das weiß ich, weil Gott treu ist. Und weil ich es selber so oft erlebt habe, weil mich Gott nie hängen gelassen hat. Jesus, ich danke dir, ich danke dir für diesen Abend und ich bitte dich so sehr dafür, dass du unsere Herzen wirklich berührst und ich bitte dich, dass du uns wirklich neu diese Liebe gibst. Herr, ich bitte dich, dass wir uns neu in dich verlieben und dass wir uns neu in die Menschen verlieben und dass wir anfangen, dich zu loben und dich zu preisen, Herr, für das, was du bist, dass wir anfangen und wieder neu dankbar werden dafür, dass du dein Leben für uns gegeben hast dass wir uns daran erinnern, dass es nichts ist, was wir gemacht haben, sondern dass es dein Werk war. Und dass das unser ganzes Handeln beeinflusst. Ähm, das fand ich so interessant. Ich war bei einem Vortrag, das fällt mir gerade ein. und irgendwie, ja, ich, ich war diese Woche bei einem Vortrag von einem Althistoriker über Jesu Auferstehung, wie das sich historisch nachweisen lässt. Und er hat gesagt, eines der größten Argumente für die Auferstehung Jesu ist, dass das Leben der Jünger sich danach, nach diesen Ereignissen radikal verändert hat. Und wenn Historiker sowas sehen, weil das lässt sich nachweisen, dass sie danach sich auch ähm, nach dem Sabbat getroffen haben, am Tag danach und dass sie ähm, zusammen Jesus als Gott angebetet haben. Und das war für Juden aus der damaligen Zeit ähm, sehr krass, weil Gott der einzige Gott war und man durfte niemand anderen als Gott anbeten. Ähm, und die allermeisten sind dafür in den Tod gegangen. Und er hat gesagt, wenn Historiker sowas sehen, dann suchen sie immer nach einer Erklärung für sowas, weil sowas braucht eine Erklärung. Und ihm wurde dann oft gesagt, ja, aber es gibt ja auch heute noch Leute, ähm, die glauben, also die gehen für Dinge in den Tod, die sie glauben. Und er hat gesagt, ja, aber diese Menschen... Werden in den Tod gegangen für was, von dem sie wissen, dass es nicht die Wahrheit ist, wenn sie sich selbst ausgedacht haben. Aber ich finde das so krass, weil mich das so bewegt hat, dass das sogar für Wissenschaftler interessant ist, dass das Leben der Jünger sich so radikal verändert hat. Und es ist ein Wunder, da passiert was. Und das ist das, was Jesus macht. Das werden auch die Menschen sehen bei uns, wenn unser Leben sich ändert. Mehr und mehr. Ja.